0: 欢迎来到《无奇 No Wonder》平成年代日本动画电影特辑。本期节目，我们会在各平台和我们留言互动的听友中抽奖送出《新海诚天气之子》同名漫画一本，欢迎大家参与。他也是很想和高田勋合作，但他自己当然也想说啊，我是宫崎骏的搭档，那可能也有一些犹豫吧。但是他最后还是答应了。但在他们会面之后，高田勋转头就先去跟宫崎骏见面，说不好意思，我抢了你的
1: 搭档。他自己亲口说的是：“我不是觉得幻想记不好，但是我不想让观众就是只看到角色干了一些不可思议的事情就就开心。然后他觉得现在太多的电影都是用爱和勇气来克服困难，这不就是在说宫崎骏吗
2: ？”呃，新海诚怎么说呢？你就把
0: 你的那个观点摆出来。
2: 好。你要开始直接入城吗？我先入，我先我先,我先踩，你再跑。好，一下好。欢迎收听《无极 No Wonder》，我是 Brett， 我是黛布拉，我是杨驼。本期我们会围绕着三个动画电影的监督以及他们各自的三部作品去做一个对简单的讨论和梳理吧。其实我给本期定的一个调，或者我想本期节目可以围绕的一个问题就是。我们把宫崎骏作为坐标，讨论一下为什么高田勋值得更多的赞誉，以及为什么新海诚是某种意义上是被过誉的。我们这期主要讨论的三部作品是94年由高田勋执导的《平成离合战》，或者说叫
0: 《百变狸猫
2: 》。对，《百变狸猫》，以及宫崎骏导演2001年的名作《千与千寻》。最后一部是新海诚的最有名的作品， 1 6年的《你的名字
0: 》。我们先简单介绍一下《百变狸猫》的剧情。这部片子简单来说就是讲了一群狸猫，他们的生活环境因为城市的发展而遭到了破坏，于是他们想要通过自己的努力阻止人类对他们的生活环境进行侵略跟发展，然后由此来引发的一系列他们与人类之间的抗争
2: 。嗯，这里面有个特别重要的设定，就是这部电影里的狸猫是可以变身的，他们可以变身成类似人类啊，或者是各种物件儿，就是一个这么一个设定，好像。根据羊驼说的“狸猫会变身”的这个梗，其实是就是日本传统文化里边的，
1: 对吧？对，就实际上它就是在日本放在日本，它有点像这种社会常识，你很容易的看到狸猫就会想到他们会变身。
0: 这还不能跟中国文化对照，中国文化当中有什么物件是可以变身的吗？嗯
2: ，孙悟空。哦<笑>， oh, 对对对。那首先 ，Dabla， 你先分享一下你这对这部电影的一些观感吧。
0: 总体上，因为这部片子它拍摄于一九九四年，我出生于一九九四年，这部片子的年纪跟我一样大，所以等到我现在这个年纪回去看这部片子，我会认为它内部的有一些讨论其实是有一些成就的。比如说，它开篇它讲的是城市发展跟狸猫这群它生活在自然环境当中的生物造成的冲突。可是，你想在当时日本城市的发展，我们都知道日本社会它是一个。人群高度聚集，然后城市化高度发达的这么一个社会，在我看来，他们对于土地和资源的利用率已经是非常高了。以现在眼光去看，我不会认为他们城市发展其实是一个不好的决定，或者是错误的决定，或者他们对于一个岛国来说，我觉得这样的发展是必然的。所以，我以现在眼光去看，他们去讨论这个城市发展跟一群动物之间的这种关系、这种冲突，我现在认为这个话题本身就是不成立的。然后以及他后面渐渐的他会发展到，当然他有一些，比如说关于狸猫内部怎么去处理一个人的关系中间的讨论，以现在眼光去看，我觉得很像是族群内部不同阶级当中或者拥有不同政见意见的人他们中间的一些分歧。可是他在讨论到这一点的时候，他其实没有把这个问题讨论得非常透彻。比如他有一个这个应该说鹰派领袖全泰。就他总是想要跟用一些更加强烈、激烈的手段来跟人进行抗争，比如说他制造了一些事故，也确实可能对人类造成了一些实质性的伤害，比如说有人受伤，有人死亡。他想要用这条这个方式来阻挡人们前进，但是温和派，也就是哥派等，他们认为他们变成妖精，他们制造了一些灵异事件，然后让人主动的去。停止这个开发的进程。我觉得以现在眼光去看，如果他们把这个话题更加放大去讲的话，会更有现实性，或者他讨论会更加透彻一些。可是我觉得他又没有在这个点上进行很好的讨论。然后到结束的时候，他们其实狸猫这个团体是融入了人类社会，他们变成了人形，跟人类完全融合，就是跟他们的另外一群伙伴就是狐狸。是选择了一样的路线，我觉得他这个落点虽然也是一个不错的选择，可是他其实没有深入讨论说这给礼貌群体它带来什么样的牺牲，或者对他们整个群体发展有什么好处跟坏处。他其实可以稍微延展，比如多一个五分钟的剧情其实就可以了。就是这个种群吧，他们之后发展，比如说是不是被人类同化了，他们的文化怎么样继续，他们这个团体。之间的繁衍，或者他们之间文化的交流，造成了什么样的影响？他如果讨论再多一点点，我就会觉得他这个片子的时代性就会没有那么强，或者他延续性会更多一些。所以整体来说，我不能讲很多他在技术上或者他在作画上的一些特点，可是从剧情上或者他内容讨论上，我现在去看，会觉得他有一点点成就
1: 。关于你刚才说的那个，就其实他最后是给出了一个一个比较简单的一个结局的，就是分三类嘛。首先是可以跟人类社会进行融合的这一派，他们就过上了人类的生活。然后是有一部分的狸猫直接就在这场战争中死掉了，剩下的一些这个不能变成人的、不能被人类社会同化的狸猫，他们就继续过着原来的狸猫的生活，只不过他们的这个衣食住行就更多的会受到人类社会的影响，比如说他们更多的饮食物来源可能会是这个残渣人类的残残渣剩饭，大概是这么样一个情况。嗯，但是。就是从整个这个片子的脉络来看，就是实际上讲这部分的这个篇幅确实是比较少的
2: 。OK， 其实当初选择平成离合战，其实某种意义上也是想暗合一下我们这个平成年代动画的这么一个主题。高田勋又是一个不管是平成年代也好，或者是日本整个动画的这么一个历史也好，他是一个特别关键的人物。但是他的作品，比如说像《萤火虫之墓》，他其实是昭和末期的这么一个作品。我的邻居山田君以及之后的《辉夜姬物语》这两部电影，说实话相对来说比较难讲，不管是作画方面还是这个剧情方面。如果说你从来没有看过高田勋的电影，《平成列车站》其实是一个很好的起点，去去走进高高田勋的这个电影的世界啊。是的，同时他还是一个
1: 呃很适合去了解日本动画的这么一个切入点，就是他首先是。呃，它的主体是动物。这个动物这个东西，它是动画相比于真人电影的一个呃特有的优势。因为你拍电影，除非你像现在的《狮子王》这样拍，不然的话你是控制不了动物的这个行为，同时你也很难拍到它们。但是动画就可以可以做到。所以说，不管是说迪士尼，还是说早期的法国电影，我们知道这个全世界最早的二维动画，它拍的是一拍的是一个恐龙。所以以动物为主角去做动画是一个非常天然的选择。《平成离合站》的里面的狸猫。他们以这个纯的狸猫形态去运动的镜头非常的多，而且非常的生动。就如果说这个高田勋在这部片子里面流露出了一点人要像这个要保护自然、要爱护动物，如果说流露了一点这样的感情的话，那就是因为他们的狸猫实在是画得太好看了。二维动画画动物是一件极其困难的事情，因为我们之前说作画需要靠想象，你可以相对来说简单的想象出你人的运动，或者是说你。最坏的情况下，你去给自己拍张照片或者拍个视频，可以做的参考。但是动物画出来是一件非常非常困难的事情，尤其是在往后，因为呃之前的以前的年代，的动画师他们的基础都非常的好，就是画动画相对来说是也是一件比较普遍的事情。但是就放到现在那实际上就是你几乎放眼整个动画业界，你也找不出几个画动动物能画得这么好。吉卜力自从《风之谷》以后，大部分的动物的作画都交给一个叫二木真希子的原画师负责。他基本上是相当于一个专职的，主要是画动画的。他被在吉卜力吉卜力的社内被称为“动画
2: 动物之神”。他还画过其他的什么有名的动物的片段吗？他
1: 就是从《风之谷》开始就一直在吉卜力，只有两次是出去吉卜力以外的作品去工作的情况，一次是被大有克洋借去画《阿基拉》，一次是被押井手借出去拍他的这个实验性的 t v 动画叫《先祖大人万万岁》。就你可以看出来，就是他在这个日本动画业界是一个怎么样的地位。就说到吉卜力，大家经常会觉得，就是宫崎骏他是一个暴君，他手下是一群废物，然后宫崎骏永远会辱骂他自己的手下。但是实际上，就是你任何单拉出来吉卜力的某一个原画师，他可能都是就是在任何一家公司都可以当顶梁柱的这种存在。所以也是充分的证明了吉卜力他跟其他的动画公司在竞争力上有本质上的区别。呃，关于这个剧情，我最大的一个感受就是。我个人观点啊，就是《平成离合站它高潮的那个部分，有点接近于像《百鬼夜行》，就是所有的狸猫做一个大的作战的那个部分，我觉得少了一个人，少了一个九十让。总体来说，高田勋的作品中，音乐的地位是非常非常低的，它有大量的镜头是没有背景音乐的，有背景音乐的镜头或者是片段，它的主体都是画面本身，或者说高田勋自己的东西。像宫崎骏就不会，宫崎骏他虽然他也是先把画做好，然后再让久石让去帮他写音乐，但是久石让这个人和他的音乐在宫崎骏作品中存在感是非常之高的，但是在高田勋的作品中就不会出现这样的情况。就我是觉得，如果这个高潮《平成离合战》的这个高潮的部分，他如果说有一个非常强的这种音乐的存在的话，会不会让人的观感会产生更多的一些起伏？当然，这有可能，我觉得有可能是高天勋自己的意思所在。高天勋他其实是他的创作逻辑是比较反商业的，他的镜头非常的客观。就他虽然画面会有纵深，但是就是你如果看他的动画，你会有一个很深的感受，就是宫崎骏他喜欢画就是人物从远处跑到近处，然后跑到一个非常近的地方，然后就就直接转场，转到下一个镜头了，就感觉那个人物直接跑到你脸上了。但是高天勋的镜头就像他就像拍纪录片一样。就当那个人物从远处跑到近处，跑到这个一定的地方的时候，他就已经直接切到下一卡了。他的创作理念是保持客观，保持人和动画里面的人物的一定的距离，就是高田勋他自己的风格。所以我觉得也有可能这个是就是高田勋自己的追求
2: 。高田勋其实跟久石让唯一的一次合作就是呃《辉夜姬》对吧？对。然后《辉夜姬》电影里其实音乐对于整个电影的帮助其实也是挺明显的。
0: 听说高田勋和久石让的那次合作还有一些背景故事，因为当时高田勋找灰叶姬的配乐的时候，他就很想找久石让，但他非常清楚久石让是宫崎骏长期的合作伙伴，而且他还说过说，即便这个音乐家再优秀，他如果有伙伴那就算了，但是他找了一圈人，最后还是觉得久石让最合适，所以他就约久石让出来问他有没有兴趣。那久石让其实。他也是很想和高田勋合作，但他自己当然也想说啊，我是宫崎骏的搭档，那可能也有一些犹豫吧。但是他最后还是答应了。但在他们会面之后，高田勋转头就先去跟宫崎骏见面，说不好意思，我抢了你的搭档
1: 。就这两个人是有点这个欢喜冤家的意思，他们关系实在是太好了，距离实在是太近了，但是创作理念上又有很大的分歧。所以说，就是很有这种竞争的意思，当然是一个这个距离非常非常近的这种竞争，对，像有点像兄弟一样的感觉。咱们在这边稍微拓展一下
2: 高天勋跟宫崎骏的关系吧。了解吉卜力发展历史的人都知道，就这两个人是吉卜力可以说中流砥柱吧，核心人物。再加上铃木敏夫，黄金搭档。对，就他们三个人相当于是一个一个铁三角这么一个关系。但是两个人好像除了《风之谷》和《天空之城》有过对同一部电影的贡献，其实之后都是。各干各的，然后两个人的创作风格，宫崎骏是一个在我看来是一个一个彻头彻尾的一个浪漫主义者，但是高田勋又是一个特别关注现实题材的这么一个导演，不管是《萤火虫之墓》啊，还是比如说《岁月的童话》呀，就是这两个人他在私下里或者说吉卜力走过的这几十年，两个人他到底是一个怎样的一个微妙的关系、啊
1: ？他们就属于现实中
2: 的关系非常的好。
1: 但是创作上的分歧非常的大，甚至可以说是两个极端
2: 。高达之父
1: 富野由悠季评价高田勋和宫崎骏的时候说，就是这两个人加起来，这个才是一个整体，才代表了吉卜力本身。同时，他们两个加起来的对于日本影视的贡献是大于黑泽明的，这、就是一个已经高到天上去的这个这样一个评价了。没
2: 错，没错。然
1: 后高田勋他其实不管是在镜头上还是在剧情的创作上都非常极端的偏向现实主义。高田勋的镜头客观到会让很多人，包括我。让我觉得高连勋的镜头有点无聊，因为实在是太客观了，实在是太多的这个固定镜头了。美国的电影或者是包括就是商业片，一般来说固定镜头和运动镜头的比例是7比 3， 大概是 70% 的固定镜头，和 30% 的运动镜头。但是这个比例在高连勋这就被压到了这个八比 2， 甚至是9比1。因为一般来说固定镜头是比较客观的，然后任何的运动镜头都是会带有情绪的，所以高连勋
2: 就基本上不会拍运动镜头。我觉得。就是相对于真人电影动画的一个优势吧，就是其实你的镜头可以特别的随意，可以就是达到一些真人电影无法做到的一些一些镜头的设计啊。但是高田君好像有有刻意的去去回避这个所谓的动画的这个制作的优势
1: 。是这样的，就是首先，呃，高田君对于透视、对于画面的这种真实性的要求非常之高，他不能容忍就是你在他的画面里面这个。透视是错的，这跟宫崎骏就不一样。所以说，就是当你的动画出现摇镜的时候，你的透视是不可避免的，是错的，因为你的背景只能用一张图
0: 。等一下，这句话不剪进去，你给我解释一下什么什么意思啊
1: ？就是首先我们不考虑背景动画，其次、嗯、就是当你动画里二维动画里面要画一个摇镜，就是比如说你的视线从前方转向侧方，嗯，假如说你想实现这么一个镜头的话，嗯、你实际上。用一张图、一张背景是无论如何发挥不出来的
0: 。嗯嗯嗯，因为你角度在变，背景也在变，是吧
1: ？对，所以说一般来说，业界是采用怎么样的一个解决办法呢？它就是一张图定两套透视
0: ， oh, 就是它首
1: 先镜头开始的时候是一个透视， oh. 一个机位， oh. 一个视频线，一个消失点，形成一套透视。对。然后在镜头摇完，就是摇到这个运动镜头结束的那个机位。他会再设定一套透视，嗯、一个消失点，一个水平线，然后中间他是怎么处理的？中间是就是画一条弧线，嗯，所以中间的镜透视完全是错的
0: 。哦，他是用他是
1: 基本上可以说是靠糊弄的，所以高连军是容忍不了这种这种错误的。宫崎骏就是非常的无所谓，宫崎骏甚至觉得他会去强调要做一个错的透视来强调，比如说画面主体，所以说这是两个人的这个非常大的区别。高连军。因为他自己是不会画画的，就是他作为一个分画分镜的，或者是作为一个画 layout 的人，他的实力可以说是没有。他非常懂动画，但他自己是不会画的，所以说这也是他和就是宫崎骏的一个差距所在。宫崎骏他是自己画画 layout 的，同时在制作理念上，高田兴有那么一点就是瞧不起宫崎骏的意思，他觉得宫崎骏画的是子贡子贡像，他觉得宫崎骏画的是商业片。他自己亲口说的是：“我不是觉得幻想奇不好，但是我不想让观众就是只看到角色干了一些不可思议的事情就就开心。然后他觉得现在太多的电影都是用爱和勇气来克服困难，这不就是在说宫崎骏吗？然后高田勋他自己说，动画电影创作要有客观性，然后他觉得要让观众保持理性，要保持判断力，并非去通过代入或者是通过这种感情的渲染，而是通过思考来体会剧情中的情感。这是高高田勋自己的想法，所以就跟宫崎骏是完全的。”两个极端，如果把新海诚也一起放进来比较的话，我会觉得高田勋在拍纪录片，他的镜头非常非常的客观，他会让有意识的让角色跟镜头保持距离，让观众和角色保持距离。宫崎骏是在讲故事，然后新海诚呢，新海诚呢？要再给你堆情绪，他疯狂的给你塞情绪，就你甚至不需要去理解他的故事，你只用知道他开心或者他伤心就可以。这是我觉得这三个人最大的区别。<笑>很多这个包括网上的这些解读，都会怎么吹吉卜力呢？说吉卜力是工匠精神，这所有的话都是用纸画的，然后留下了几十几万张画稿。但实际上，高田勋是这个几乎是业界最早推动数码画、数码作画的一个人，他大力的推动这个吉卜力数码画。尤其是从《幽灵公主》之后，整个吉卜力就全面的转向数码化了。就实际上，《千与千寻》它实际上是一部纯纸上作画的，就《千与千寻》的这个上色，它全部都是在数码上完成的，而且已经完全抛弃了赛罗珞。呃，网上有说这个《千与千寻》就是制作多么的精良，留下了十一万张画稿，然后我还去特地看了一下，这十一万张画稿实际上十一万多啊。它就是原画和中哥加起来，就是大部分的120分钟的电影动画电影的片子，基本上都是有这个量的。它不是说纯原画，如果是纯原画的话，那11万张的这个张数就很可怕了。然后另外有一个日本导演叫小池健，在这个10年左右做了一部片子叫《红线》，是一个讲机械和车的动画，然后也是纯手绘作画，就是没有用没有用到任何 3D 的。然后他的这个原画张数一共是10万张左右，这是一个非常恐怖的量。但是《剑心云》实际上它的十一万张原画就是，这个十一万张画就是原画加中哥的这样一个数量。嗯
2: ，这个红线我有印象，因为他的配音阵容特别强大，找来了好几位这个日本当红影星去配音，具体是谁我忘了
1: ，好像是有木村拓哉吧，我记得主角是木村拓哉。实际上就是这个动画电影它因为需要票房吧，尤其是原创的动画电影，嗯、所以它或多或少会用一些这个知名的演员。去来配音，因为就是日本的电影的演员，就是包括电视剧的，就是演员，他是需要自己配音的，这个跟国内应该是有区别的
2: 。就全他都是这个同期声嘛，或者是就是本人去配配这个音嘛。对，所以
1: 说就是大部分的这个动画都会有这么一套，这个相当于一个营销的套路吧。你就会在海报上最显眼的位置是看到这个主演的两个配音是两个演艺明星
2: 。嗯
1: 。但是比如说你的名字。里面，因为你还记得的话，就是男主人公他有一个前辈，打工的前辈，他很喜欢。然后那个前辈的配音是长泽雅妹。嗯
2: ，包括这个《哈尔的移动城堡》，那个哈尔的配音是木村拓哉。嗯，都是大音。还有一个
1: ，还有一个小彩蛋吧，就是《千与千寻》里面的这个巨婴，就是那个、啊、呃汤婆婆的那个那个、那个、那个孙子，他的配音。啊，是儿子吗？啊，儿子，儿子、嗯，他的配音跟你的名字里面的男主人公是同一个人，哦、啊，叫神木龙之介
2: ，这个人也是一个日本的著名演员吗？嗯、呃，好像不是演员吧？我记得应该是。听说同导要退步不是他演吗
1: ？那我不知道呀，我只知道他配了这两个。呃，老一辈的动画人，他们就我指的，就是主要是这个宫崎骏和高田勋，他们喜欢用非专业的配音演员，所以他们的这种配音有的时候会让你觉得有点稚嫩，或者说有点违和感。这个基本上是从《风之谷》开始就一直这样，就甚至包括说这个吉卜力前吉卜力时期他们的动画，因为那个时候日本是这个声优声优的这个行业是没有职业化的，然后他们这个传统一直延续到了现在
2: 。是，包括像这个《起风了》。里边的男主是安野秀明配的，就这种、啊、这种跨界也是让人有点摸不到头脑
1: 。呃，我觉得可能是因为就是宫崎骏和高田勋，他们有可能不太喜欢声优业界的这种所谓的声优声
2: ，或者说他们就是不喜欢声优这种就是相对于城市化的这种这种声音的表演，对吧？就
1: 已经专业化、职业化，然后流水线化，嗯、他们可能可能是不太喜欢这种感觉
0: 。说到这里，我想插一句，就是。以上关于配音的所有讨论，我都没有办法参与，因为我作为一个不懂日语的人，我真的听不出来他们中间有任何的区别，我分辨他们声音的能力就很差，然后也听不出来他们配音有什么好坏。我觉得这跟他这个我们对这个语言的熟悉程度是有关系的。我们其实听中文，我们是能够听得出来配音的好坏；然后听英语，我们可能也能听得出来配音的好坏。比如说，呃，《Mary Poppins》里面那个。那个男主就说是历史上美国人模仿英英模仿的最差的，就这种我们可能是听得出来，但是在用日语我真的没有办法分辨。然后之前我们在前面看片子的时候也在说，我们如果在日语的片子里面看到一些外国人金发碧眼的人，他们说日语，我们其实也会产生一定的违和感。这个其实还挺奇妙的
1: 。是的，而且。就是观众普遍会对自己母语的配音非常挑剔，这这是一种现象，叫母语羞涩。当你去听，就是尤其比如说那些 rap， 他们就是一些比较呃 gangster 化的这种这种 rap， 他们的歌词其实非常低俗，但是你听的也不会有什么感觉。如果你换成中文了，那你真的是受不了的。一般人就是对于自己的母语会产生一种这个特别的羞涩和挑挑剔。再说回来，高田勋他做东西非常非常的慢，然后同时他就是。对票房基本上是不会去妥协，他有自己的非常执着的这种作家性，所以说他做的大部分的动画都是你看不到什么就是讨好票房的这种这种想法。最典型的就是《萤火虫之墓》，我实在是很难想象，就是一九八八年日本的黄金年代的最后的巅峰那几年，通货膨胀到任何的出租车司机的工资都非常非常高的这种程度。然后你在一九八八年拍出来的一个二战失败，两个小孩在街上饿死的这种这种动画，我实在是不知道这个资方和制作人是怎么让这个东西过审
0: 。他的片子里面票房最高的是哪一部
1: ？应该是《平成离合战》。大家对于《平成离合战》的评价基本上都是简单的取得了大成功，然后之后具体的分析就没有了。同时他做的东西非常慢，他是有拖延症的。本来因为吉卜力的一开始的想法是高田勋和宫崎骏他们双线并行，错开出作品。能保证吉卜力每隔一段比较短的时间就有作品上映。然后，之所以1988年《萤火虫之墓》和《龙猫》同时上，就是因为高田勋的《萤火虫之墓》其实是晚了，晚了一整年。所以高田勋他作为导演的时候是非常非常拖延的，但是他作为制片人的时候又非常非常严格。他可以非常完美的把你的工工期和预算控制得很好
0: 。大型双标现场，
1: <笑><笑>这可能是就是这，因为这是出自宫崎骏之口。有可能是宫崎骏对他的一种这个表达的不满。高田勋他之所以这么拖延，一部分是因为他对于细节追求极为认真。我觉得他运动镜头那么少，可能也是部分有这个原因，因为他对于镜头里面的信息量的考究实在是过于执着了。所以，当你一旦有运动镜头的时候，不管是你的画面还是你里面的信息量，这个考据的就是保持它真实性的这种难度都大大提高比如说，包括《平常狸合站》里面，他对于那些妖魔鬼怪的描写，每一个妖魔鬼怪都有它对应的原型。他当时是吉卜力是找了一个日本这种鬼怪研究协会的会长，日
0: 本还有这种
2: 协会
1: ，所以说即使是平成离合战这种这种偏向传奇性质的这种动画，它也是考据的非常的严谨
2: 。OK， 其实就像刚才杨陀说的，高天勋他作为一个导演，不仅对于具体作画内容的考究，他其实就是在我看来是一个类似电影中作者型的导演嘛。他的所有的动画电影其实都是自编自导，有几部是剧本或者说脚本是跟别人和谐的，但是很多时候都是他自己创作剧本。如果说与宫崎骏相比，他不管是知名度或者是影响力都可能有所不及吧，但是其实作品本身的剧作的能力是我觉得是绝对比宫崎骏要强一点，甚至说就是在日本动画电影导演中其实都是数一数二的吧。那那、嗯、那肯定是的
1: ，他的这个叙事的风格是比较喜欢堆细节的，尤其是如果你们看《萤火虫之墓》。包括《侧耳倾听》，虽然不是他导演，然后包括他《岁月的童话》，都是一直在不停的这种孜孜不倦写的写细节，但是整体的故事的结构就比较松散，这、就是他的自己的风格，就是他实际上有点违背了就是影视作品这种传统的起承转合、开端发展、高潮结局的这种这种结构。他还有一个特点是什么？他喜欢用旁白，《平常列车站》也是，然后《岁月的童话》也是，他很喜欢用旁白讲故事，这就增加了这种客观性。然后相比之下，《宫崎骏》是怎么样的？宫崎骏是用人物的对白来叙事。新海诚是怎么样的？新海诚喜欢用独白来叙事，这就是他们三个的
2: 区别
0: 。这几种手段在真人电影里面都属于偷懒手段
2: 。没有这个对对白叙事，其实还是相对。哎、你对
0: 白叙事怎么用？你如果你要表达主题的时候，你是通过对白表达出来的，啊、这其实也是一种偷懒手段。没
2: 错。呃，那就接着说宫崎骏吧，就直接转到《千与千寻》了。就《千与千
1: 寻》，首先就是《千与千寻》的评价是相当之高的，你可以说它是。就是日本动画史上最完美的一部作品，基本上不会有人去敢去否认的
2: ，或者说，不管是票房，国内的票房方面，还是国外的奖项方面，它确实是日本动画的一个一个顶级的一个作品
1: 。对，同时作为它本身来说，它的在剧情和它表达的思想，和它的这种有趣程度，和它的作画水平中间取得了一个。已经不是完美的平衡了，他就是抢，就是抢到了，基本上是每个方面的最高点，是一部这个完成度非常非常之高的动画。首先就可以拿一个这个小的方面来讲，就是《千与千寻》的背景设计，你实际上会发现它《千与千寻》的背景，就是它的美术其实是比包括《幽灵公主》在内的大部分的吉卜力作品要好很多的。它的场景设计非常的复杂，非常的好看，你会被它的很多场景本身而就是产生产生这种审美的快感的这种。因为千《千寻》《千与千寻》的背景设计是小仓工房。是一个这个叫小仓宏昌创立的 Production IG 出来的一个美术设计师小三工房跟吉卜力只合作过这一次，相当于吉卜力不要了自己手下的三千呃三百个这个员工，而是找了外包的美术设计来做，就说明了，一方面是说明了小三工房的水平之高，另一方面说明了宫崎骏对于千与千寻的重视。这个小三工房他是通过一部叫《王立宇宙军》的作品进入了日本的这个这个作品，其实我听,听
2: 说过，只不过没看过，嗯、但是好像评价非常之高啊。对，是个八十年代的作品。对，
1: 然后他借助了这个 Production I.G. 的这个一个办公室，成立了小仓工房。呃，代表作有什么呢？代表作有1995年的《公交机动队》，有这个冲不启之的人狼，有压紧手的机动警察和平保卫战，然后还有《千与千寻》。然后《千与千寻》之后，这个小仓宏昌他基本上就半退休了，就不做这种这个工作量非常大的动画电影，可以充分的说明这个。可能是这个千寻耗费了他大量的这种精力吧
2: 。就别的电影不说，就是工《攻攻壳机动队》应该或者说《攻壳机动队》，大家应该多少都看过。那个电影里面对于这个就类似香港街头的那种大量的这种场景的设计，甚至说那种写实的描写，真的是怎么说呢？我就单看一个一个一个一个画面，都是十分的，就是精美且惊人的所以说，就是千寻的美术设计的这种水平是非常非常高的
1: 。然后。先说宫崎骏吧，宫崎骏他自己是一个飞行迷，因为他家是开这个飞机场的，就是日本政府国有的这种飞机场，所以他就从小喜欢飞机，所以他的这个大部分的作品最后的高潮都或多或少涉及到飞行，
2: 或者、嗯、说飞行这个元素，在他整个这个创作生涯中都是一个不间断的，对对对，甚至你说起风了，直接就是造飞机，对吧？对，呃，宫崎骏就
1: 是。说是说他是动画天才嘛，他非常善于利用画面的纵深。我们知道动画的背景一般来说，动画的背景是一张画，它是一个平面。但是宫崎骏可以让人物在这个平面里面做非常复杂的这种纵深的运动。因为宫崎骏他喜欢他的这个片子是比较偏商业的嘛，他很喜欢画这种很近景别的这种镜头，比如说在《风之谷》里面的人物。或者是在《千与千寻》里面的人物，他会在同一个景别下，一个固定镜头的景这个情况下，他从画面的远处跑到深处，然后跑到一个离镜头非常近的地方，然后直接形成转场。这个就是会形成一种非常强的这种主观的冲击力，让你产生代入感，你会觉得这个人跑到一个离你非常近的地方，就是这个宫崎骏自己的一个这个非常强的一个是一个一个地方。然后他也很喜欢用摇镜。就是他是不在意这个一张一张背景两个透视中间产生的这种糊弄观众的地方的，他甚至是会喜欢用很错误的这种透视的。就我是觉得宫崎骏他的这种想法是非常适合现在的这种这个三 D layout 的这种环境的。但是就是也不能说是可惜，但反正他没有赶上这个时候。同时，他作为一个这个剧本家，他有一个最大的特点就是他做动画一般不是从全局入手的。就是虽然他是在动画里面的职位有剧本这个职位，但实际上宫崎骏的作品他是没有。固定的剧本的，他是直接在分镜上进行创剧情创作的。我们可以说，宫崎骏他实际上是围绕画面来去做剧本创作，而不是说剧本本身。比如说《千与千寻》，它的纪录片里面就讲到，他是直接从分镜、从个别的场面开始构思。我觉得就是观众可以感受到很明显的这种宫崎骏在动画里面的这种执念。实际上，他的很多片子都是只想让观众看固定的那几个那几个片段和场景。而不是说看整个片子，有的人会说《千与千寻》，实际上宫崎骏只想让年轻的观众看电车那一段，前面的都是为了凑齐这一百二十分钟电影而画的，就当然比较极端，但是你可以很明显的看出来，就是宫崎骏他对于这个剧本的创作，或者是他他在自己的作家性是非常非常有一种很浓烈的这种执念在里面。其实这种制作方式是非常非常扭曲的，也是很反商业反逻辑的，但是就他可以执着于这种对于场面的刻画。让他投入大量的感情，所以说这种就是成为他这个电影之所以那么吸引人，尤其是吸引这个年轻观众的这种原因所在
2: 。那、okay, 其实说到这里，其实可以简单的聊一下我们对于《千与千寻》这部电影的感受。这个当然是老生常谈，因为《千与千寻》实在是这个流传度实在是太广了。然后如果你提到日本动画电影，可能首先想到的就是《千与千寻》，但是这部电影它确实可解读的空间特别大。宫崎骏他没有把所有事情都点得特别透，给故事留留下了很多留白的空间吧。d 不 b 稍微谈一下自己对《千与千寻》的感受吧，因为其实主角也是个小女孩，对吧？你作为一个女性，可能就是
0: 宫崎骏所有片子的主角都是小女孩，孩<对>大部分小
2: 孩儿。对，嗯
0: ，我觉得宫崎骏他电影可能有一个一以贯之的话题，就是成长。当然，他谈过就是人与自然的关系，然他谈过梦想，谈过爱。但是，我觉得他每部片子里其实都有人物的成长，就他把整个人物弧光其实是塑造的很好的。嗯嗯，千寻，我们应该我可以说，它每一个部分它都有很多解读的空间。但是对我来说，我最喜欢千寻的部分，可能是我觉得是对那个小镇整体的刻画，以及那个汤屋一个整体氛围的塑造，对我来说是最有吸引力的。就是汤屋里面那种，嗯、呃，
1: 那是个油，那是油屋
0: ，它、呃啊、不是洗澡的吗？它<笑>是汤
1: 屋吗？是油，嗯。Um, 但是写的是油的
0: 也好，就是那个油那种潮湿的、喧闹的、混乱的，然后又有很多不同的人。它里面其实也有等级之分，每个人又各司其职，那种有一点杂乱，但是其实中间有秩序的那整个场景，一个小社会。对，我觉得是非常非常奇妙的。你可能你定在任何一格，当它出现很多很多人物，你定在任何一格，你都可以。明确的知道每个人他他在做什么，然后他们在这个整个社会当中他处在一个什么样的地位。我觉得千寻作为作为一个外来者，他遁入这样一个小镇，然后进入这样一个油屋之后，你就能够很快的知道他的这种，比如说他前期的恐惧跟不适应他在哪里，他后面他强迫自己去适应，然后他对这个地方的改变在哪里，你都很快的建建立联系，这跟他整体的这个社会塑造是非常有关系的。所以他他要讲的故事，他不仅仅是在这个人物上讲故事，他在整个环境上，他都在为这个故事、为这个人物立足来服务
1: 。对，影视作品三要素嘛，环境、关系和细节。就是《千与千寻》这个这个油屋的这个场景，包括整个《千与千寻》作品，它实际上是这个景别控制的最好的一部作品。《幽灵公主》它其实做得太大了，它其实有点像就是宫崎骏，就是对于这个太阳王子的最后一个一次执念。《千与千寻》就已经抛弃了这个执念，它就已经就是回归到正常的商业创作上了。所以说，宫骏它其实比较适合这种建筑物里面的这种描写，因为它对于纵深的把握非常好。如果你把空间限制在一个房间里面，你就可以很很主观的，但是非常清楚的感受到它的这种空间变化和场面调度。所以说，在这个《千与千寻》里面的很多的这种镜头或者是运动都非常的恰到好处，你既不会觉得太乱太大。也不会觉得太小太空，就是这个迁循《千与千寻》的这种镜头上的，或者是说这个构图上的这种成功之处。其实《千寻》它一共分成五个 part 嘛，它制作的是分成五个 part， 中间那几个 part， 包括最后这个电车的 part， 都是非常非常的，就是集中。它的剧情就是整体的这个起承转合非常的明确，而且每一个 part 自己的完成度也非常高。比如说，呃，一开始的这个父母的这个 part， 他的父母其实我觉得象征意还是挺明，还是挺明确的。这种黄金时代的这种日本人，就他们经历了这个战后最黄金的这三十年的这种这经济增长，所以他们就非常的贪婪，但是又非常的无神经，就他们不非常有冒险精神，因为他们没有没有遭遇过什么挫折，整个人生就是不变的一个向上的这种曲线。他们作为家长的时候是就不在乎小孩的感受的。千寻，你可以看到在开头和结尾有非常多的这种镜头，表现出这个他父母的失职。就有一个镜头是千千寻看到他爸妈在吃东西，然后给了一个主观镜头，就是以千寻的视线出现一个中景，他爸妈两这个两个人背对着他在吃饭，这一下就把这种孤独感和这种无力感体现出来了，也体现出他父母
2: 这种不负责任。就包括电影一开始和最后结尾，就是很多他们父母就是背影往前走，然后千寻在后面就是。感觉被落下那种感觉，嗯，
1: 对，有大量的细节，比如说，就也是一开始的时候，就是妈妈在走路，呃、就是，爸爸可首先是走在最前面的，然后妈妈带着千寻走，然后他妈妈的脚步很快，千寻跟不上，嗯、他们两个之间的距离就越来越长，然后千寻要这个小跑两下才能跟得上，这种细节。就是可以很好的体现出这个父母他们父母的问题。我觉得这段就宫崎骏很明显的在他在教育这些家长
0: ，包括在走入那个隧道的那个地方，就千寻他明显感觉到这个隧道它是有一定危险性的。我觉得这可能是一种小孩的本能吧，对，嗯、他站在那个门口就跟爸妈说：“你们不要进去，然后我也我不想进去，我不进去。”但爸妈,妈完全没有听从他的意
2: 见。就这个时候好像父母反而变成那种任性的那一方，对不对？反而更像一些不听管教的小孩。对。嗯这其实是一个社会问题，就是千与千寻他
1: 们这个九十年代广场协议之后的这一代，被称为宽松世代或者叫失落的一代
0: 。每一个国家都有失落的一代
1: 。对，就他们在这一代，在他们的父母眼里看来就是一群废物。父母会很容易的把这个社会的变迁这种原因牵牵到自己的小孩身上，觉得我年轻的时候多么有冒险精神，赚的钱多多么的多，我实现了社会的提升阶层的提升，但是你作为我的小孩，你却没有做到。所以说，这个会体现出来宫崎骏对这种现象的一种批判。所以，宫崎骏其实他拍这个《千与千寻》，他就是为了做一个教育片嘛。灵感来源是他有一个别墅，每年夏天都会邀请他朋友的女儿和他朋友一起来。然后，千寻这个角色就是取材于怎
2: 么怎么就朋友的女儿，你
1: 朋友的小孩你这朋友的女女儿，你
2: 这有点跟跟
1: 什就因为他那个朋友的这个孩子是一个是个小女孩，是个十岁的小女孩。然后，宫崎骏就。
0: 你这样讲起来觉得
1: 龚龚启俊怪怪的，啊、那那那那那咋说
2: ？啊，他就是邀请一固定的一个小女孩是吗？你们就好几个朋友吧。你
1: 具体的我也不
2: 懂，我也不清楚呀、啊。<笑>你就说邀请那个会固定邀请朋友的小孩哦,哦，我
1: 我懂你们这个点在哪里了，好吧？
2: <笑><以>要有性
1: 别
0: 敏感性
1: 。这，那我还那我还继续说吗？你就重新说一遍，嗯。就宫崎骏，他其实拍《千与千寻》的这个这个来源，或者说他的这个动力是，他自己有一个别墅，然后他每年夏天都会邀请一些朋友，然后其中有一个朋友，他有一个十岁的女儿，然后宫崎骏就是观察这个这个小女孩，因为宫崎骏非常喜欢观察身边的人和事物，然后他看这个小女孩，就我觉得可能是产生了这种就是不满吧，他觉得这个对于呃十就是十岁左右的女这个女孩的教育，在日本社会是严重缺失的。所以他就产生了这种社会责任感，他觉得我去拍一部这样的教育片。所以说，他整体的脉络，你可以从一个就是教育者的视角去看。宫崎骏他通过不同的这种剧情，他实际上想表达的意思是一样的，就是在教育这个日本的女性的这种就是年轻女性或者小女孩，想教育他们去积极的去面对困难，去改变自己的生活。然后即便遇到了困难，或者遇到了这个社会的给他们的压力，就比如说油屋里面的这个工作汤婆婆的压力，然后包括这些癞蛤蟆的压力。也不要去，就是感到难过，或者不要气馁，然后让他们积极的去迎接变化，然后自己要去努力。我觉得就是总体来说，从最简单的这种这个这个动力来考虑的话，其实《剑与就表达的是这个东西。当然也有其他的内容。我自己的一个想法就是那个锅炉爷爷的那个房间里边的那些煤灰,灰，那些那些小生物，它其实就有点有点象征了这种社畜的感觉，就他们每天工作非常非常苦。但是又给人一种就是无脑的感觉，然后他们实际上性格非常的朴素，就是贪得无厌、投机取巧，但是又有一些这个非常朴素的这种助人为乐的这种这种性格在里面。但
0: 但但是，我觉得看我看那个场景的时候，我会觉得他们是那个锅炉爷爷的陪伴，因为包括千寻一开始在锅炉爷爷那边想要工作的时候，然后锅炉爷爷也是说我如果给了你工作，那么我的煤灰们就没有工作了。我觉得他们跟锅炉爷爷是一体的，就是。他们陪伴着锅炉爷爷在那个岗位上工作了也很长很长时间，我觉得他们对锅炉爷爷来说就是一种长期的这种合作伙伴，也是他工作的一个部分了
1: 。是的，我觉得这其实整个油屋从就就是一个这个，或者是说整个社会，或者是说一个公司的这种这种阶级阶级社会的这种缩影。最大的是他伯伯是一个资本家，然后下面是这个锅炉爷爷和青蛙这种中层管理者，然后就是煤灰和那个林小林。然后和一些其他的这些这个人类的这种这个最最底层的社会
2: 底层劳动者
0: ，你们怎么看？呃，千寻和白龙的关系
2: ？呃，商业要求，<笑>你就是觉得非得要加一个爱情元素
1: 是吗？不是我，我是不是我非得非得要加？是制片人非得要加？嗯，首先宫崎骏他是一个很照顾商业性的，整个吉卜力的财政压力实际上是压在铃木敏夫和他身上的。高田勋是就是不太在意这个的，所以说宫崎骏他首先自己。加上白龙这个点，部分是出于这个考虑。然后当然在就是最后在做宣发的时候，林木敏夫要做这个预告片。第一稿做的预告片是这个无脸男和河神，然后被打回。第二部做的是这个千寻和汤婆婆。制片人说不行，你一定要在这个预告片里面主要讲千寻和白龙。就制片人觉得千寻和白龙这段感情实际上是千寻这个影片最大的商业卖点，实际上没错。
0: 没有啊，我吃的 CP 是千寻跟无脸男啊。这
1: 个应该是属于极小众。
0: <笑>千寻跟千寻跟白龙的 CP 怎么吃得下去啊？就是太普通了、啊，<是>太正常了、啊。这种 CP 就是。一一一年能得到一百对，
1: 但为什么？他的目标用户<音>目标受众是十岁小女孩，可能可能你就已经被筛选在外面了
2: 。毕竟九四年生的，<笑>对哈
1: 哈哈。<笑>无脸男这个，你单看无脸男这个意象，它其实际上是最复杂的，就是最难以捉摸的一个一个意象。宫崎骏他本人其实对他也没有明确的定义，那可以是很多东西，但是最明显的应该是就象征的一种贪欲，就是在每个人的心中都形成都都有的这种阴暗面
0: 。我觉得他是一个孤独的社会人。<笑>就是他在很多地方，他都是被忽略的，然后他其实也习惯于这种孤独，所以之后他形成了一种讨好型人格。当千寻给他一点点关注的时候，他就想要给千寻很多的回报，嗯、因为他觉得千寻是那一个能够给他温暖或者给他关心、能够注意到他的那个人
2: 。但是他后期又通过金子去。这个吃了很多人啊，就是
0: 他也是，我也觉得这是一种讨好型人格的体现，就是我想要被关注，我想要通过给你们你们想要的东西来获得你们关注我的这个成果
1: 。对，所以说就是总体来说，无脸男这个意象，它代表的东西
2: 就可能会比较复杂。是，它解读空间确实特别大
0: 。你如果说要是贪欲的话，我觉得应该是汤婆婆，她才是那个最贪的人。
2: 呃，汤姆·福
1: 就特别明显嘛，他实际上就是这个剧情需要的一个大反派，很明显的对照了社会中的某一个这个某某某一类人
0: 。对啊，所以我也觉得他在这个片子里，他不会设定两个服务于同一个同一个点的角色。从这个角度上来说，我觉得无脸男这个多异性的体现，应该在贪欲上的体现是比较少的
1: 。就我说的贪欲是那种，就是广义的。呃，阴暗面吧，应该说，就当然不不光是这种对于这个什么东西的这种欲望嗯，然后同时汤婆婆对于千寻的很多批判，其实是应该是很多人都耳熟能详的，在现实生活中有过具体经历的。就汤婆婆对于千寻的批判，就是有点像是这个日本的社会，尤其是黄金年代出生的这种家长，对于千寻这些宽松时代的偏见。所以宫崎骏通过塑造了汤婆婆和千寻的这个关系，我觉得是比较明显的表达出来的这种批判吧
0: 。电车那一段呢？你们怎么理解电车那一段？
1: 呃，就是首先就是电车那段是宫崎骏的《千与千寻》的这部片子的核心，就是他主要是想表达的是，其实是这一段列车那段，在这个动画史上，我觉得包括在电影史上也是比较有名的一段反高潮戏。当然，部分是因为这个前面的两个 part 实在是就是已经很达到了很高的这种情感的高度，所以说电车一下这个包括节奏包括感情一下沉下来，就形成了一种巨大的反差。
2: 就那个时候，明明他是鼓足了勇气，然后要去一个远方、一个未知的地方去去救白龙，对吧？但是他却是一个如此平静的一个过程，然后等待他的又是一个如此温和的一个，就汤婆婆的一个反面。其实确实是一个一个一个很典型的一个反高潮的一个操作。
1: 这个列车的这个意象，实际上在这个日本社会里面是有原型的。在六十年代的一次很严重的这个水灾里面，那条铁路线就被淹了。呃，我觉得就是《千与千寻》这一段，还是至少是借鉴了那一次这个历史事件。但是它有没有表达什么东西不一定，因为我觉得就是列车这个海上列车这个意象，可能是一开始是出于一种美学的这种追求，它不一定会真正去表达，比如说对灾难的这种哀思啊之类的。但是它本身在审美上是一个非常非常，我觉得是做得非常好的一个一个意象，就是也也在很多人的心目中都留下了很深刻的
2: 印象吧。没错，确、就、实是一个特别巧思，然后最后出来的效果确实是它不是说单纯的，就是画面上的美，而是那种意境上的美，对不对？但是
1: 其实就是，呃，那段应该在《千与千寻》这个片子里面已经是最后一个 part 了，然后你可以感觉到那个时候开始就是工期和预算已经开始吃紧<笑>
2: 嗯，这个角度确实很清晰，但是最后他还是有一个他跟白龙一块飞回来，然后一个一个白龙蜕变这么一个过程。其实我我觉得那段其实也挺烧钱是的，但是就是整个你从整体上来看，你想想前面
1: 的几个 part， 尤其是三，尤其是二和三，河神和无脸男的片段，大量的这个全场景的动画，是是是，就是就非常非常耗耗时耗呃耗烧，而且最大的问题是就是只有吉卜力能画出来这种这种场景，比如说。呃，我印象最深的一个镜头是汤婆婆，就是生气了，这个从座位上飞起来，然后她整个桌子上面的场景全部都动了，全部都是以这个不同的速度、不同的速度在乱飞。然后
0: 那个画面特别《哈利波特》，有一点
1: ，它其实就是这个画面的整整个画面都在动，就比较有点违背了迪士尼的这个动画12原则。就迪士尼的动画12原则里面，它有一条是，就是你的画面的主体在动，剩下的部分是不动的。因为你动的部分永远会牵扯观众的注意力，欠钱这一段，它实际上就是有点违背那个原则。然后下一个镜头紧接着就是一个这个仰视的这种主观镜头，是那个汤婆婆一下在天花板上往前飞，往镜头的方向飞，然后它的这个透视经历了几个阶段的变化，然后最最后这个逐渐逐渐的，就是她的汤婆婆的脸就充满了镜头，然后直接就转场。然后这种镜头是非常非常的难的，就是那一段整个镜头的原画师叫田中敦子，是相当于。这个宫崎骏的左膀右臂，被他称为是为动画而生的动画师。从《鲁邦三世》的动画开始，就是 TV 动画开始，就一直追随吉卜力，一直到最后的《起风了》，包括河神和无脸男的这种大大运动的这种场景，都就是制作非常非常困难，所以也耗费了前期耗费了大量的时间和精力，导致就是《千寻》最后一段是就出现了一个预算的紧张。就是预想，宫崎骏一开始预想的是，他最后一个 part 是一个大战的部分
0: 。谁跟谁大战呢
1: ？可能是钱婆婆和和这个白龙之间的这种大战
0: 。哦，就是钱婆婆在他原来的预想当中也是一个反派，就是传说当中的钱婆婆，呃、而不是那个温柔的钱婆婆
1: 。呃，具体就不一样，具体就不一定了。因为这个其实它的设定变了很多次。一开始钱婆婆她设定是一个跟汤婆婆完全相反的形象，她是一个很高很瘦的人。所以说里面的设定变了多少次，我们也不知道。到二零零一年的后半年，千寻还差了很多，就有点做不完的意思了。所以当时就宫崎骏决定从韩国的一家动画公司借一些人来帮他们完成作画。所以韩国的有一家这个动画公司就给他们借了几个制作过人狼的这种非常资深的动画师，帮他们度过了这个难关
0: 。其实电车那一段，我觉得有几个就比较浅显易懂的解读，比如说你人生当中遇到的人，很多人是只能陪你一段路的。你人生的这趟列车抵达终点的时候，中间每一站月台都有人下，最后能陪伴你到头的人肯定是很少的。然后还有，比如说，尽管他们要踏上的是一个未知的，而且很可能是充满危险、一去不返的旅程，但是千寻他依然有这个心思，他去观察两岸的风景，他去观察列车里的人，他和他身边的伙伴，他们彼此可以很安静的陪伴。就是这样，他也做出了一个反差
2: 。正是因为这些片段，我觉得宫崎骏的电影才是那种，你也不能说老少咸宜吧，是吧？我觉得他又是可以给小孩看，很开心、很刺激；但是给大人看，又能去有所感悟。啊。但这个
1: 是不是跟他的初衷有点、有点相悖啊？就年轻人主要看这个千寻和白龙的爱情故事，或者是说里面的这个大场面。然后等你到了可能二十岁、二十五岁，甚至到四十岁的时候，你才能看懂宫崎骏真的想交给那些十岁小孩的这些这些东西了
2: 。怎么说？他其实主题我觉得是比较具有多义性的。就如果只是说一个老人想给一个十岁小孩的一堂课的话，我觉得是解读的一个一个方面吧。其实年轻人的话，带入千寻的话，也可以是你初入社会的这么一个小孩然后你面对不同的压力、不同不同的困难，或者是很多的未知，包括列车那段
0: 。因为很多人解读千寻，其实都是说千寻用爱与善良去改变了这样一个阶级很明显的，嗯，所有人他都是为了。满足自己的某一些利益而在工作的这样的一个社会，所以到最后的时候，最明显的就是那个巨婴宝宝嘛，就是他从一个巨婴，然后变成了一个就稍微懂事一些的巨婴。很多人都从这个角度去解读千寻，我觉得这一点小孩可能也能看懂吧。他如果把自己带入千寻这个角色的话，哎，你从一个呃不想搬家，然后无所事事的这么一个小孩然后最后变成了一个你能够。愿意冒险承担一些责任，然后用自己的这种善良去感化别人这么一个人，我觉得也是能够看懂的。但如果说是三十岁、四十岁或者成为父母的这帮人，他们去看懂了宫崎骏更深刻的表达，他们可以把他们看懂的东西再教给他们的小孩，所以其实也是能够传递宫崎骏做这部片子的本意的
1: 。然后我稍微提一下制作方面的东西吧。之前刚刚说过，千寻是吉卜力的一个全数码作画的。这个产品就是说，它的原画和中间章都是在纸上做的，从上色开始就是直接全部到电脑上。同时，《千与千寻》还运用了很多的 3D 技术，当然是以当时的标准来看我不知道你们有没有注意到，就比如说从河对岸来的那个装载着各种神仙的那个那艘船，它的那个技术实际上是 3D。然后千寻在这个花丛中奔跑的有两个场景，也是用了 3D 建模，然后贴图的这种模式。呃，其实是有点接近于3 D layout， 然后包括大鱼缸里面的水往上涌的那那个水的作画，其实上不实际上不是作画，而是3 D 特效。作为01年的动画，或者说作为这个传说中非常这个保守老派的这种吉卜力，它实际上对于技术进步的这种运用，实际上是非常先进的。呃，数码化之后的这个吉卜力，它其实对光的运用是比以前好了这个好几个档次。比如说千寻刚上电梯出门。他看到那个汤婆婆的房门口有两扇门然后他的灯光那个效果就是用赛洛洛的摄影是做不出来的，他有一种非常阴暗然后神秘的这种感觉，我不知道你们有没有印象。然后整个汤婆婆的办公室，她的那个房间的光都非常的，就是有一种统一的感觉，然后会通过光来给观众带来一种这个情绪上的渲染。呃，其他的方面就是这个人设方面，宫崎骏他的就是人物设计一直是他的风格，一直是比较。就是偏向迪士尼的这种设计的。迪士尼的动画十二原则里面的另外一个原则是你的人物必须要非常的有特征。比如说你如果两个人，一个胖子一个瘦子，那你那个胖子就会画的非常非常的胖，然后那个瘦子往往会变得非常高，手长脚长，像一个竹竿一样，这样会方便观众记忆，然后体现出他们的特点。千与千寻里面就是你的每一个里面的每一个人物其实都不一样。千寻，千寻的爸就非常的魁梧，呃，他的妈的原型是这个这个吉卜力内部的一个这个工作人员，然后千寻本人的形象是这个这个、宫崎骏的认识的一个小女孩，但是他把千寻的腿做的特别的细，显得非常的脆弱
0: 。我以为他是这种少女漫的普遍做法
1: 。如果真的是少女漫的话，他的腿反而不会那么细，因为需要有肉感嘛，需要有美感，但是千寻的腿就是就是非常象征性的这种腿。就是在前半段前六十分钟里面，非常多的摔倒在地上的这种画面，就体现出他的脆弱，这都是就是宫崎骏对于人物的这种塑造。然后还有一个小细节就是，他婆婆抽的烟好像是有爆珠的，不是你一个不抽烟的人为什么会在乎这个？<笑>就我看他的那个烟就是有一个，就是烟嘴那地方有个圈儿，嗯，然后他咬进
2: 去的时候好像是有一个音效，<笑><笑><笑>可以可以，这个这个点我喜欢。嗯，我我最后就。稍微总结一下宫崎骏吧，就是如果要给宫崎骏扣一个帽子，我觉得他就是平成时代最成功的动画电影人，或者说动画电影导演都没有之一啊。他对日本动画电影这种国际化的推动作用，我觉得应该是没有人可以比的。可能很多人不知道，就是他的动画其实一开始在北美都没有发行过，一直到《幽灵公主》当时被这个维恩斯坦，就是前前几年被 MeToo 掉的特别有名制片人啊，他被维恩斯坦看中了之后。幽灵公主以这个 DVD 的形式在美国发行。我估计在幽灵公主在美国发行之前，其实美国那些二次元啊，他可能只看过类似七龙珠这种动漫嘛，我觉得，就大部分人吧，因为七龙珠它本身，尤其是从七龙珠 Z 开始，我觉得更像是以一个类似欧美国家的城市啊，或者是世界观作为这个故事背景，已经跟这个日本文化或者东方文化没什么关系了。我觉得《幽灵公主》的出现，或者说这部电影中表达的那种东方式的价值观，我估计是对西方二次元们的一一次洗礼吧，可以说。然后《千与千寻》在02年初的时候参加了第52届柏林电影金熊奖，他与当时保罗·格林格拉斯的成名作《血腥星,星期天》共同获得金熊奖。这个保罗·格林格拉斯就是后来电《谍影重重二》和电《谍影重重三》的导演。绿草地。嗯，包括绿草地啊，这次也是欧洲三大电影节唯一一次把最高的奖项授予一部动画电影，或者说是非真人实拍电影。其实当年同同年参赛的作品还包括是汤姆·提克威的《天堂》，也、就是香水云图的那个导演，然后是凯特·布兰切特演，以及金基德的《坏小子》啊，然后欧荣导演法国一众美女巨星云集的《八美图》，包括韦斯·安德森的《天才一族》或者叫《特伦鲍姆一家》。说实话，这年片单还是挺强的。嗯。但是《千与千寻》确实回看的话，也不是一部被过誉的电影吧？对。呃，转过一年，在03年的奥斯卡颁奖礼上，《千与千寻》战胜了包括《冰河世纪》啊、《星际宝贝》啊、《星云岛》等一系列的电影，拿到了那年的奥斯卡动画长片，也是唯一一部获得这个奖项的日本电影。说完奖项方面，其实在日本本土。千与千寻、哈尔移动城堡以及幽灵公主分别位列日本电影票房榜的第一、第六和第七位。回看整个平成年代，宫崎骏他其实在不管是国际的奖项上，以及国内的这个本土的票房上、商业上，其实都取得了巨大的成功啊。其实宫崎骏的片子在1989年的《魔女宅急便》之前都是亏
1: 损的，然后1989年他的《魔女宅急便》拿到了票房第一。铃木敏夫他采取了更商业化的这种营销的手段，包括收入的手段。然后让这个《宅急便》拿到了票房第一，然后才开启了吉卜力的这个霸权时代。八九年的《宅急便》之后，一九九二年吉卜力的这个工作室总部才落成，然后他们才开始搬进去，开始创作这个之后的作品。一下就九四年的《平成离合战》，一直到《幽灵公主》到《千与千寻》到《移动城堡》，都是这个基本上碾压同时代的任何的，不管是日本国内的片子还是这个欧美的片子，一直到这个哈尔的《移动城堡》之后。开始出现了问题，因为宫崎骏和高田勋已经基本上退休了，年龄也到了。他们之后的吉卜力的导演，他们的水平其实是不行的，因为他们没有得到足够的锻炼，然后他们一直活在这个宫崎骏的控制和宫崎骏的阴影之下。所以，零六年的日本动画的票房直接易手了，给到了另一个导演的另一部片子，叫细田守的这个《穿越时空的少女》。这个说到细田守，就是细田守，他实际上是一个吉卜力的这种狂热的粉丝，他在大学毕业之后一心想着加入吉卜力。他初中就开始画动画了，然后在八十年代末的时候去吉卜力面试，然后他的这个才能和他的成果让吉卜力所有的人都震惊到了，宫崎骏就亲笔给他写了一封信。说，如果你进入吉卜力的话，你的才能就会被这个损耗殆尽，所以你就没通过。就其实宫崎骏和高田勋他们自己本身是知道他们这种制作模式的弊端所在然后细田守就无奈之下加入了东映，然后在东映制作了大受好评的两部数码宝贝的剧场版之后，又被著名的制作人丸山正雄发现，然后创作了穿越时空的少女。细田守从穿越时空的少女之后，每一年他的电影每一年都会有这个吉卜力的片子上，然后他基本上每一次都完美的击败了吉卜力的对手。也相当于打了宫崎骏的脸。另一位这个新生代的监督，我们就知道是呃新海诚，他是在07年拍完《秒速5厘米》以后进入大众的视野，然后开始被这个东宝，同时是吉卜力的这种发行方看上，然后作为这个自己的得力干将进行做商业化的大规模的片子，从《言叶之庭》开始，然后在2016年的《你的名字》实现了这个空前的成功，国内票房仅次于《千与千寻》一点点，成为了这个票房上面的。当之无愧的吉卜力的
2: 接班人嗯，嗯，呃，你的名字我相信国内观众也很很了解，因为他在一六年的时候同样在国内也大规模的上映了，而且取得了特别理想的票房。怎么说呢？这个新海诚，没事，你继续说吧。啊
0: 、嗯，你先说两句
2: 。呃，新海诚怎么说呢？你就把
0: 你的那个观点摆出来。
2: 好,好,好，你要开始直接入城吗？我先入，我先我先,我先踩你再捧捧一下，好吧？无所谓，无所谓，因为我觉得国内他的粉丝还是挺多的，得罪不起。哦，就16年的时候，我也是第一时间去电影院看了这部电影。我印象里，我的当时的感官是我其实特别喜欢电影的前半部分，也就是两个人身份交错的那个部分
1: 。呃，我也是
2: 。对，怎么说呢？就是我觉得特别的特别有趣、啊，充满趣味性。但是到了影片的后段，去铺陈的两个人这个感情，包括往这个高潮戏慢慢推进的时候，新海诚的处理让我有点没法入戏吧，或者说以我当时的那个二十多岁的年纪，可能已经无无法就是感同身受的去体会高中生的那种，在我来看有点矫情的那种情感了嘛。我觉得新海诚他最大的优势，在我看来也是他最大的劣势，就是他。对感情的那种渲染有点有点过激了，每每到了后期就有点有点过火的感觉吧。嗯
0: ，因为新海诚他可能最大的优势或者他最擅长的东西就是非常美的画面，所以我们对他经常会说他是一个壁纸型的导演，以及他非常擅长短暂的情绪的渲染。所以，他，当然，这个
2: 美是我觉得是要打引号的。
0: 哦，对，对这这个情绪渲染其实也是要打引号，嗯、因为他有很多情绪渲染都是靠音乐、嗯、靠这个 MV 的处理推上去的，等于是,是我逼着你，你必须要把情绪起来，而不是他真的引发了某一些共鸣，然后让大家情绪推到一个高处。嗯、但是不得不说，他在这个日本动画的美学上是做出了一定贡献的，或者他起码是。创造了某一类型的美学的这个方向吧。我们前两天讨论到，就最近大家知道有一颗彗星划过地球，能够在地球上能看到一个六千年一见的一颗彗星。我就看到有非常多摄影爱好者他们去模仿你的名字的场景去拍摄这个彗星，所以你能够想象，就它那个整体这个美学的氛围，对于很多人其实潜移默化当中是有很大的影响的。大家可能想到彗星，大家想到天空。大家想到云彩的变化，可能就会想到青海城，你就会想到那个蓝色的、紫色的，然后有一些非常漂粉,粉色的、非常漂亮的云的这个展现。嗯、大家可能会把那样的对于天空的描写定义成一个美丽的天空
2: 。其实那种天空在电影或者摄影里面 m a c hour， 对 magic hour， 就相当于是就黎明破晓那个前一段时间天空的那种。<笑>
0: 对，是太阳。
2: <是>冷暖色的一个这个渐变吗？
0: 是日出前三十分钟和日落后三十分钟，在摄影上我们把它称为 magic hour，
2: 是这个魔幻时刻。这个魔幻时刻确实，我觉得如果像比如说《维罗妮瓦的那个《谍影杀手》里面那种运用的话，我是可以接受。但是成哥他他的所有电影里面几乎都把这个天空的渐变当做高潮戏的一个背景做处理。我我说实话，就看多了，真的审美审美过于疲劳。包括他在电影中大段的插入这种 MV 式的叙事，我觉得是一个过于过于商业的一个叙事手法吧。包括他电影里面有大量的广告植入啊，这个这个已经是已经到了一种就是为了植入而植入的地步了。我对新海诚肯定是有偏见的，所以我我这次节目我也希望杨头可以，比如说在制作层面帮我去稍微在我心里挽回一点新海诚的分数
1: 。首先。就是新海诚他的人的风评有点意思，可以在这个社交媒体上找到一个问题，就是新海诚是否被过誉了？然后下面一堆人在骂他，根本就没有支持他的人，这个感觉就甚至是不像在过誉，像是在过扁了。新海诚他这个人他的优缺点实在是过于的明显，所以说明显的这种会有这个评价的两极分化。他和他的公司的厉害之处是非常非常统一的，都是为同一个目的服务的，那就是这个感情的渲染，我觉得、啊。就是它在技术方面，它首先厉害的地方就是在于它对于这种风景的刻画，它其实不只是作为单纯的背景，它是把它的作家性体现在于这些空镜头，比如说这个现实的景物，比如说机械，比如说地铁，然后包括这个自然景物，它的作家性其实体现在这些东西，它的这种美术里面的精致的这种光的表现，比如说光的这种明暗，然后阶调是非常非常细腻的。就新海诚，它是一个。非常非常这个擅长在画面里面做出这个明处暗处这种分配的这个一个一个导演，然后他的这种丰富的光影效果组合下构成小世界和大世界的距离，包括人和世界的这种距离，或者是他们这相处的这种相对环境是是非常非常好的。然后谢亚成他把他的就是想表达的东西寄托在这些东西的距离里面，然后从从而产生感情，这是他在技术方面最强的一部分。说白了就是他对于画面的这种色彩。对于构图本身的这种把握是非常好的。然后另外一个他的优点在于，新海诚他作为一个导演，他对于这个台词的把握的功底非常强。他大学本科学的是文学系，所以说他是非常懂台词，他非常懂怎么用台词去打动人。如果你再去看《秒速五厘米》的话，你会觉得男女主的他们其实也都不是就是专业的声优，也都是年轻人，但是他们的这种台词的表现力就非常非常强，他就。不管因为你可能是这个你的人生经历，包括你的年龄，可能不在他的那个受众范围里面。但是大部分的人，尤其是年轻人，他会就是产生非常浓烈的代入感，或者是不一定是代入感，他会直接被那个感情所冲击到
2: 。你这里说的那个台词的表现力，是他本身那个文字的写作，还是这个声优的那种都有都有。就首
1: 先他对于台词的，就是对台词的创作的本身把握很好。其次。他对于就是声优的表演的这种指导是非常强的。就新海诚，他一直是一个这种全包型的导演，就是尤其是美术，啊，然后包括声音的这种这个影响都是非常大的，所以他可以实现，尤其是在偏早期阶段，他可以实现这种声音背景和人物和动动作的这种这个非常强的这种统一感。所以说，不管是你的名字也好，然后这个描述五厘米也好，包括天气之子也好。大部分的观众，尤其是产生好评的这种观众，你会在他的影评里面看到什么？会觉得男女主太可爱了，他们的这种感情太美好了，对吧？他们的这个正面评评价主要是来源于这个，这也是一种能力，他是这个商业成绩的最好的这种保证。所以说，发行方其实是非常喜欢这个新海城的，但是东宝就是作为宫崎骏和新海城的发行商，东宝自己是怎么说的呢？他说：“你的名字非常好，但是跟《千与千寻》差得太远。”他们自己是认识到这个差距的
0: 。其实我会觉得新海诚的作品的表达，比起我们前面谈到的两位导演，其实都单薄非常多。一方面是因为他的主角总是聚焦在一男一女的这个情感关系上。我觉得他前期的作品，其实他还是加入了很多科幻元素的。他拍过很多这种什么宇宙恋人呀、啊，然后拍过这个。像云笔里面有一个白色巨塔呀，他拍过一些这些东西，但是他反而越到后期，他越专注于去刻画男女之间的感情，而这种小情小爱的东西，当然你吃这一套的人他非常吃，可是他就一定是做不到像千与千寻这样全年龄段覆盖的。在我看来，他整个作品序列当中有一个很突出的，从始至终的一个主题就是思念跟距离，或者说由距离产生的思念。可这个东西也是，你一旦产生共鸣，你就会非常吃这一套。你一旦明白他要说这个东西，然后跟你的现实生活或者跟你所向往的那种情感产生共振的话，那么你就会觉得他的表达非常直击你心灵深处。可是你一旦产生不了这种共振，你就会觉得他只是在矫情，他只是在自说自话，你会觉得他是导演在讲给自己听，导演在顾影自怜的这种感觉。自我感动，对是的。就他，我会觉得新海诚的眼界和他作品的格局，那比起前面我们提到的导演来说是远远不够的
2: 。就虽然我们对新海诚的态度是是是相对来说就是贬大于褒吧，但是说实话，我觉得拿新海诚跟宫崎骏做对比已经是对他最大的褒奖。有时候对于新海诚的批判也好，其实是我觉得是,
0: 是因为想要对他有更多的期待，或者认为他可以做到更好
2: 。那也那也没有吧。应该是有点德国配票房的点吧。对对,对对对，因为他跟宫崎骏的就这个票房其实已经差距逐年在缩小了，作品的流传度已经在同等,等量级的时候，我们其实自然而然的会拿它跟宫崎骏去做对比吧。但是我觉得有时候我们这种对比其实有点怎么说呢？因为本身宫崎骏、高田勋他们是分别是三三十年代、和四十年代的生人，然后新海诚是七零后，而且他就是个富二代，所以说这两拨人从成长背景到这个社会经历没法去做对比，他根本就不是一个类型的东西。你只有把他们俩都归类成动画电影的时候，他们才是
1: 同一类。但除此之外，他们的共同点其实非常的少，但是在镜头上面还是有一脉相承的。就首先，你的名字之所以这个大火，最最重要的前提之一就是。呃，二零一四年，这个吉卜力的动画作画部门解散，然后曾经在这个吉卜力工作的安藤雅思，就是《千与千寻》的总作监，他当时已经退社了，因为他跟宫崎骏有这个创作上的不合，他是比较偏真实派的这种对原画师，他喜欢追求透视的真实性。之后，这个在一四年，就是在你的名字筹拍的时候，呃，东宝和新海城的制片人就让安藤雅思来当了总作监。刚好适逢这个吉卜力作画部解散，所以安藤雅思就找了这些赋闲在家的这个某几个吉卜力的特别特别厉害的这种老害级别的原画师来到了你的名字的片场，所以说大大的加强了新海城的公司的作画水准，基本上就是从零变成了一百，大概是这么样一个情况。然后东宝其实非常非常的这个押宝在你的名字上，因为吉卜力解散了嘛。吉卜力一直是就是东宝的这个最大的动画方面的这个票房来源之一，所以说他们急需把这个新海诚从一个小众文艺的导演变成一个大型的这种商业的导演，就他们给你的名字投入了非常这个充足的工期和非常高的预算，所以说我们就看到你的名字的这个演职员表里面豪华到让人如雷贯耳的这种全部都是如雷贯耳的名字，包括这个日本的两大国宝之一的松本先生。包括这个 Production I.G. 的这个招牌原画师中村启之，然后包括这个吉卜力的天才的原画师田中敦子，然后年轻的这种原画师黑岩奈绪子，然后安藤雅司本人就不用不用说了。然后另外的还有一个 Production I.G. 的三大作画神之一的黄濑和哉也当了。你的名字的这个作监，整个就你的名字的制作水准，实际上是就远远超过了新海城。他平常自己有的这种作画班底
2: 。是，也确实能感觉到，从你的名字这部电影突然，这个新海城的电影中的这个世界观突然就变大，跟之前那种小打小闹或者是那种小清新的风格突然，当然剧情本身还是那种格局吧，但是突然整个世界观感觉被打开
0: 。我记得我之前有看过一个，就是你的名字的节奏布局图，因为我们知道在。电影上应该说每十五分钟你要给一个小的刺激点，然后每半个小时你要给一个大的刺激点。然后我当时看到就是你的名字就有一个这个曲线图，在每一分钟你给的是什么内容，它非常严格的遵循了这样的规定。其实从这个角度上，你也能看出来他在商业上的野心，因为他必须要非常准确的抓住到观众的吸引力，让他们稳稳的走进电影院
1: 。虽然说这个新海诚总体上他在格局上不是一个大导演，但是他一直想。做这种世界系统，这种大世界的这种剧情，就跟他的早年经历有关系。他大学毕业之后没有进动画公司，他不是一开始就想做动画的。他进了一家游戏公司，一个非常有名的游戏公司叫 Falcom 法老空。他其他的这种游戏都是这种异世界幻想的这种游戏，所以说他一开始接触的这种美术风格就是日式幻想游戏所独有的这种光鲜明亮，然后呃色彩非常的这个华丽的这种风格，就奠定了他以后的基础。然后同时也部分影响了他以后这个拍摄的主题。就其实你从那个《秒速五厘米》，你就能看出来，他其实很想拍这种人和世界的这种联动。之前因为是这个技术的限制、资金的限制、然后画力的限制，他一直拍不出来他想要的东西。在你的名字里面，他基本上就相当于在预算和技术方面已经没有限制了。你可以理解为新海诚他想做任何的画面，都有人给他画出来，都是以业界最顶级的标准给他画出来的。比如说在夜，女主女主人公从那个山上在夜晚跑下来。然后摔在地上那一段，那一段的原话是就是中部几只，然后他是就是日本这个著名的真实系作画流派的这个两尊大神之一，然后另外也是冲击力非常强的这种爆炸的场景，就是有一个旋转镜头是三叶的视角，他先是一个平视镜头，视频先在他胸前，然后他一个这个生镜头摇镜往上摇，看到一个巨大的这个陨石在从天而降那一段，包括最后陨石从天而降，然后碎片砸在房屋上，把整个城市的破坏了那那段。那段场景我不知道你们有没有既视感，就是那段的这个原画师是一个专门画特效的、画爆炸的一个原画师，叫桥本进士，他也画了这个《a v a 新剧场版破真四，就是用狙击枪打穿山的那个那个镜头，就是他基本上是当之无愧的日本特效作画第一人。所以说你的名字的整个的作画阵容或者水平是最高档，甚至就是有那么一点资源溢出的感觉，
2: 就全面开火权呗，你想干啥干啥
1: 。对。包括也是一个，就是非常能带动这个观众感情的一个一个镜头，就是三叶他从这个山下跑到那个山顶上，然后想要去跟男主见面，然后一个非常快速的一个拉远的镜头，然后就看到三叶在这个镜头里面越来越小，然后整个山的全貌就体现出来那个镜头。他那段的作画是这个松本先生，他基本上是最最最国宝的宝贵级的宝贵的这种人物。《辉夜机里面的大量的关键镜头是松本先生画的。他其实那段在这个你的名字里面用的作画是放大作画。首先，他的角度是在变的，就是如果你仔细看的话，他那个三叶虽然跑步是平着跑，但实际上他的镜机位是在上升的，然后他的那个角度是在下降的，所以他整个透视都会发生变化。这段首先非常难，其次他机位逐渐拉远，拉远到就是后半部分已经观众基本看不清他的动作了。但是还是那段原话，就那么画出来了，就是相当于浪费了这个松本先生这种国宝级原画的资源。我是觉得稍微有那么有那么一点浪费了，因为就是你把它放在任何一个，不管是 TV 动画还是这个动画电影里面，它都是最关键的这个场景，然后最关键的镜头，永远是特写、大特写、近景，所以说可以充分的表明东宝他也是以非常急切的一种态度在希望。这个新海诚能扛住这个吉卜力作画部解散之后的这种空缺吧？就
2: 不遗余力的在捧他。对，
1: 然后从镜头来说，就是新海诚他有一个特点，就是他不是特别的传统。就是一般来说，宫崎骏和高田勋这种老一派的电这个动画电影人，他是比较在意这个遵守电影的这种剪辑的规律的。比如说，一般我们说隔景别剪辑，就是在同一个场景之内，就是一个中景之后，你一般是不能接近景或者是全景的。你要接的话，你就得接特写或者是接远景。你要跳过这个相邻景别，然后另外两个镜头之间的剪辑，你一般要改变三要素的至少两个要素，就是景别、机位和景深。但是新海诚他就不一定，他经常会搞一些这个比较近的这种镜头，同时他非常的不在意轴线
0: 。这也是为什么。他的电影有一些镜头看起来不那么舒服没，没错
1: 没错。对，同时他的镜头切换速度非常快，会让习惯看电影的人会觉得看的有点不舒服。没错，
2: 就是可能如果你是一个影迷的话，你可能说不出什么原因来。如果你不懂什么摄影啊、景别啊、景深、啊、什么的，但是你就是在视觉上会感感觉到有一丝不自然吧？可能
1: 是因为你们就是长期经营在比较严肃的这种电影的剪辑规则里面。还有一点，作为这个他自己的这一套东西的，也是一个重要的要素吧。就他也很喜欢拍一些人物的局部动作，他喜欢拍一些脚的这种近景或者是特写的这种镜头，或者是手的一些这个包括脸的一些特写。但其实就是他做这些这个镜头的水平不是很高，这个表达的东西或者内容信息量也不高。他做主观镜头的这种这种水平其实是呃，我觉得是远低于这个业界的京都动画的。如果你们去看京都动画的电影，比如说《生之行》。比如说《栗子与青鸟》，比如说《凉宫春日》，你们会发现，就山田尚子为首的这个京都动画的这种新一代的导演，对于人物的局部动作的这种表达，实际上是水平非常高的。新海诚在这一块就，呃，还是稍微差了一点，
2: 就还是能力有限嘛
1: ，就就不太行吧，就是如一下
2: 。就是用镜头语言或者是这种视觉的元素去讲故事的话，其实还是需要天赋的
1: 。但是总体上来说，他还是一个，呃，商业上非常有竞争力的一个导演。就虽然说他可能有各方各种各样的缺点，但是你在这个业界能达到他的这种商业上成功的人，其实除了他以外并没有，说明他还是有这个独特的地方。
2: OK， 其实今天拿高田勋、宫崎骏和新海诚作为平成动画电影的第一集，其实是特别合适的，因为这这三个人他们分别代表了平成年代前后期的两股最强的力量，不管是影响力上还是商业上。虽然相对于高田勋和宫崎骏、新海诚的争议肯定更多，但是不可否认的是，新时代的观众还是很吃新海诚这一套的。接下来的几期节目，我们还会带领大家认识一批各具特色、成就不一的动画电影导演，也期待大家的继续收听
0: 。如果有任何想要补充或者和我们三个继续讨论的，欢迎大家给我们写邮件或者在微信公众号以及各大收听平台给我们留言，我们都会认真查看。本期节目，我们会在各平台和我们留言互动的听友中抽奖送出《新海诚天气之子》同名漫画一本，欢迎大家参与。本期节目到此结束，我是戴布拉
2: ，我是 b r 布瑞，我是杨驼
0: ，我们下期再见。